0: señores. En esta perashá, Jacob bendice a todos sus hijos antes de morir. Y aquí se aprende que uno se tiene que despedir antes de morir. Jacob se enfermó antes de morir. Él pidió que haya enfermedad antes de morir, que no muera uno de repente. La enfermedad antes de morir sirve para hacer teshuva, para reflexionar en lo que uno dice en la vida, pero también para despedirse de sus hijos y para darles bendiciones. ¿Quién también quería bendecir a sus hijos antes de morir? Yitzhak. ¿Cómo le dijo a Rivka? Dile a isabel que quería Esa. Para bendecirlo antes de morir. No eran bendiciones como nosotros entendemos, que bendecimos a nuestros hijos en la noche de Shabbat. Estas eran bendiciones proféticas. Y a Jacoba vino, agarraba cada una de las tribus. Él sabía que eran 12 tribus de Israel. Y veía toda su historia a futuro. Yo quiero detenerme en la bendición de Dan. Dice sobre Dan y a Jacoba vino le dice así. Dan y Adinamó que a Jad Israel. Dan va a juzgar a su pueblo a todas las tribus de Israel. Él se refería aquí a Jacob, a un juez muy especial que tuvo el pueblo de Israel. ¿Cuál es el libro del Tanaj que habla de los jueces? ¿Cuál es? Sofetim, Raúl, muy bien. Había un juez que salió de la tribu de Dan que fue un juez muy importante. Se llamaba Shimshon. ¿Escucharon de él? Sansón. Shimson Agibor. Shimson, el fuerte. ¿Y a qué se compara Dan? Dice Jacob Avinu. Dan va a ser como una serpiente junto a los caminos. Como una víbora en el sendero. Vamos a ver por qué se comparó a una víbora. y Una víbora pica las patas del caballo. Y hace caer a su jinete hacia atrás y al final cómo acaba la verajá <risa> espero tu salvación Hashem ¿qué quiso decir Yaacob Abinu con esto? <coughs> Shimshon era como una serpiente en varios aspectos número uno la serpiente tiene una tendencia vengativa cuando le hacen algo cuando la atacan o cuando la molestan ¿qué hace? va y pica Shimshon se va a vengar de uno de los enemigos más fuertes que va a tener el pueblo israel que son los pelishtim los filisteos y aparte la serpiente no ataca en grupo como otros animales en manada ¿cómo ataca? sola Shimshon fue uno de los pocos líderes del pueblo de Israel que no necesitaban grupo no tenían grupo de soldados de guerreros él era tan fuerte que él iba solo a las guerras a los enfrentamientos y ganaba también la serpiente ¿dónde está su poder? en la cabeza también hay veces se asfixia, ahoga, pero generalmente su poder, ¿dónde está? En su cabeza, porque de ahí está su veneno. ¿Cuál era el poder que tenía Shimshon? ¿Era? Tenía una fuerza descomunal. Atacaba a un león, atacaba solo animales, levantaba. Una vez lo encerraron en, una, en un lugar, rompió las puertas. Tenía una fuerza impresionante las columnas fue al final de su vida. Ahorita vamos a decir de dónde de dónde emanaba esa fuerza de Shimshon? De su cabeza. De su cabeza, porque él tenía su pelo largo, él era Nazir. Y toda su fuerza emanaba como él era Nazir. Él era El Nazir es una persona que se aparta, que no se corta el pelo, no toma vino. De ahí venía su fuerza. Y además tiene algo muy especial. La fuerza de la serpiente está en su veneno, pero aún cuando ella murió hay una serpiente que ella pica muere y después muere su qué su víctima, su víctima. muy bien, o sea ella pica se muere porque sacó su veneno y aunque la serpiente ya murió el veneno le sigue penetrando a la víctima y la mata Shimshon, Sansón el líder del pueblo de Israel en la época de los Shofetim Yaacob vino lo comparó a una víbora porque su fuerza y su protección al pueblo de israel va a seguir después de su muerte ¿cómo puede ser eso? la torá nos cuenta que Shimshon él era un tzadik pero se equivocó ¿por qué se equivocó? se casó con una mala mujer filistea puso sus ojos en una mujer no correcta ¿cómo se llamaba su esposa? Dale. Dalila encontraste a Yosef Atzadí, que cuidó sus ojos. Y por cuidar sus ojos y no ponerlos los ojos, Yosef no nada más no pecó con la esposa de Potifar. No la volteó a ver. Porque él sabía que si la veía, va a pecar con ella. Era muy bella. Y por eso, ¿qué Berajá le dio ya a Jacob a Yosef? ven porat Yosef, ben porat aleayn. Yosef está por sobre el ojo. A Yosef no le recae el inara El que quiere estar protegido del mal de ojo que cuide sus ojos, y esto es para los hombres, que cuide sus ojos de no ver mujeres, no es haram ver mujeres, fijarse con deseo o con intención de pecar. Si uno ve normal, no hay problema. Entonces, en contraste a Yosef, nosotros vemos un líder que era tzadik y todo, pero cayó, puso sus ojos en una mujer filistea, que era Dalila, y esta mujer salió al final una mala mujer. Y ella le preguntaba a él... ¿Cómo es posible que tú tienes tanta fuerza? ¿Cuál es la pregunta? Es fuerte, se acabó. Shimshon no era tan fuerte. Naturalmente no era tan fuerte. Por su naturaleza, Shimshon hasta era inválido. De las dos piernas. Él no podía caminar. ¿No? ¿De dónde tenía tanta fuerza? No tenía tanto músculo. Era como una fuerza divina. Le dijo a su esposa dime cómo es que tienes tanta fuerza después de insistirle mucho él le dijo te voy a decir la verdad yo soy nazir y Dios a mí me prometió que mientras yo cuide mi Nezirut correctamente que no me corte el pelo nada más él si tú te dejas el pelo largo no vas a tener esa fuerza Hashem prometió que mientras él sea nazir va a tener una fuerza especial porque el nazir está apartado no se corta el pelo para no embellecerse no toma vino. Como ella era filistea, aunque se casó con él, ella se sentía vinculada al pueblo de los pelistín. Y cuando ella descubrió el secreto, que la fuerza de su esposo de dónde emana de su cabellera, ¿qué hizo? Le cortó. Lo durmió y le cortó el pelo. Le corta el pelo y él está dormido y le habla a los pelistín. Los pelistín no atacaban al pueblo israelí, nada más por Simpson. Les daba miedo meterse con el pueblo de Israel. Siempre hubo odio a los Yehudí. Llegaron los Pelishtimi, y ¿qué hicieron? Lo atacaron y él dijo, los voy a matar. No había matado. No podía ni mover la cadena. Era más débil que cualquier persona. Y como él estaba totalmente indefenso, le quitaron los ojos, lo cegaron. Le arrancaron los ojos, lo encadenaron y lo llevaron a Asa. Un lugar en Israel. Se congregan todos los Pelishtim con su Dios para festejar. ¿Para festejar qué? Que ya derrotamos al enemigo número uno de nosotros. Ellos por qué no se metían con los Yehudim, nada más por quién, por Shimshon. Pero como ya le quitaron los ojos, lo encadenaron, lo llevan a Asa, van, ¿cómo se llamaba el dios de ellos? Se llamaba Dagón, así se llama Hacen un festejo enorme en un lugar muy grande, en un coliseo. Y cuando están todos tomando, felices, ¿cuántos pelishtim había en ese coliseo? Miles, muchísimos. Dicen, traigan a Shimshon, amén, para que nos burlemos un poco de él. ¿Ya? Tenemos el enemigo del pueblo de Israel, ¿qué? Derrotado. Ahorita vamos sí. a festejar, los Yehudim sin Shimshon, pan conmigo. no hay quien los proteja. Tráiganlo para que nos burlemos de él. Y así es que traen a Shimshon encadenado, sin ojos. Le habían arrancado los ojos. Y lo van jalando porque, como les dije, no podía caminar. Desde hace mucho sufría de un tema. Que era, por eso se llama... Se, esto es uno de los motivos que se comparó con una serpiente. Porque la serpiente se no tiene patas. Se arrastra. Y por eso se llamó Shefifón. Así popular, le Así, era fuerte y se le acercaba la onda, Aventaba, ahorita vamos a ver qué hacía. Aventaba cosas y tir. Por eso dice: Anochech Ikebesus Baipol Rojeboajor. Él picaba las patas del cabello y se caían los jinetes. ¿Qué hacía? Era tan fuerte que iba pasando un burro por ahí, lo agarraba. Él estaba sentado, lo despedazaba. Así con sus manos, como tú rompes un papel. ¿Sabes qué dura es la piel de un burro? La carne. Es durísimo. Como uno rompe un kleenex, así él lo rompía, agarraba la quijada del burro, como están diciendo, la aventaba. ¿Y qué crees que pasaba? ¿Dónde pegaba la quijada del burro? En todos los pies de los caballos. Así, ta, 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 y todos los jinetes se caían para atrás. Así atacaban al pueblo, a, lo, a los pelishtim. Y el pueblo y él, mientras estaba Shimshon, se sentían que, se sentían seguros. Lo traen a Shimshon. No, no había sillas de ruedas como antes, a lo mejor lo jalaban en algo. Y en ese momento le dice a Hashem: Le dice primero al joven, Oye, me deja sentir las columnas de este. ¿Dónde estamos? Le dijo, estamos en una fiesta? Él oyó música, oyó eh, ruido, la gente estaba tomando, estaban festejando todos que derrotaron a Shimshon. Entonces, ¿qué van a traer a la fiesta? El símbolo de nuestro festejo. Vean cómo lo derrotamos, ya no es fuerte. Agarró, él sintió las columnas en donde estaba. Estaba encadenado y le dijo al joven que lo tenía, déjame nada más sentir dónde estoy. El joven lo desencadenó, ya no tiene fuerza este señor. ¿Cuál es la prueba que no tiene fuerza? Porque si tendría fuerza, él quitaría claro. las cadenas como, ¿qué? Sí, el... Las esposas de los... ¿Por qué las esposas se llaman esposas? Cada quien juzgue, ¿no? sé. Claro. Llaman... No sé si las esposas se llaman esposas por las esposas o las esposas por las esposas. Obama. Entonces, en ese momento lo desencadenaron, sintió las, que, las columnas, y ahí es lo que Jacoba vino profetizó lo que iba a pasar, está escrito en el libro Shofetim, en el capítulo be'anashim Estaba todo, todo lleno, ese coliseo lleno de hombres y mujeres. Nada más en el techo, en el piso de arriba, habían más de 3.000 personas. Y abajo habían más personas. Baikra Shimson el Hashem. En ese momento que Shimshon estaba tan devastado, tan deprimido, ya no tiene fuerza, ciego. Una vez más se, se dirigió a Dios, vaya y le dijo a Hashem: Hashem Eloquim. Porque dijo Hashem Eloquim: Doble nombre de Hashem. data Din, data Te has comportado conmigo, me has dado piedad, misericordia, porque también fue castigado después de todo puso sus ojos en una mujer prohibida se casó con ella Zohrenina recuérdame por favor Vejazkenina amaze. y una vez más dame fuerza te pido una vez esa fuerza descomunal sobrehumana que me diste no hubo ni habrá alguien más fuerte que él el. el pesista más grande el boxeador no existe porque era una fuerza no humana no normal esa fuerza que me diste, dámela una vez más. Amén. Tú sabes que los pelishtim son enemigos de, de nuestro pueblo. Permíteme vengarme de ellos. Tú me quitaste dos ojos, Hashem, Tristemente le quitaron dos ojos. Uno de los dos ojos, págamelo en este mundo, y otro me lo pagas en el olámata ¿Qué vemos de aquí? Que todo lo que uno sufre no es de a gratis. Si uno sufre acá y lo recibe con amor, y alza uno sus ojos y le dice a Dios, este problema, este sufrimiento que tú me mandaste, sé que es para bien y no me quejo. Entonces, ¿qué pasa? Le pagan por ese sufrimiento después de 120 años. El que recibe sufrimientos y se queja, y se queja, y se queja, ¿qué pasa? Perdió la oportunidad de recibir pago por esos sufrimientos y contratiempos que Dios le mandó. Es la primera lección. Cuando una persona tiene un sufrimiento, un contratiempo, no importa de qué índole, tiene que alzar sus ojos a Shem y decirle, Dios, yo lo recibo con amor, porque viene de ti. Shimshon le dijo, tú sabes que yo lo recibí con amor. Y allá en el cielo, porque me quitaron dos ojos, van minam porque le quitaron, merezco muchísimo pago, hola mamá. Y ya se hizo capara de lo que él se casó con esta mujer. Pero te pido, Dios, que me des un poco la mitad de mi pago acá y la mitad allá. En ese momento, Shimshon se sintió que otra vez tenía fuerza, que hizo, Bailpo shim shon e mudea agarró Shimshon estas dos columnas, nahon alehem, que la casa se sostenía, alehem. Echad bimino, echad bismol. ni siquiera las arrancó, se recargó en ellas, era tan fuerte, que el recargarse en una pared, ¿qué hacía? Que todo se caiga, no es cuentito, es Torah, dijo Shimshon última frase de su vida, me muero yo con los pelishtim. O sea, él estaba dando su vida para el pueblo de Israel. Yo también me quiero morir con ellos. En ese momento empujó las columnas. Mató más el día que murió. Más enemigos del pueblo de Israel que, que durante toda su vida. ¿se acuerdan que dijimos que agarraba la quijada y pa se iban todos ta, 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 como chusa ese día más y Jacobo Abinu vio todo esto con profecía y le dijo a Adán de ti va a salir un juez muy especial y Dalila se dio cuenta que se equivocó ¿por qué? porque la fuerza no es del pelo la fuerza es de Hashem ella lo traicionó pero lo mató un hombre le dijo a su esposa: dime la verdad, cuando yo me muera, ¿tú vas a llorar o no? Me dijo: claro, tú sabes que yo lloro por cualquier tontería. <risa> 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 ella lo mató. ¿Y ella nunca se volvió a aparecer? Y ella murió ahí. Ah, también. También. Sí. Pero ella murió como Entonces, si yo con mujer, corrió, digamos, para, para poder. Mm. Tuvo otras antes, pero Dalila fue. Sí. Él se, se casó con, no, con Danila para vengar al pueblo sí. de Israel y hacer guerra. Civil. Él así lo hacía, para ten, tener, saber los secretos, pero de todos modos, no lo deberían haber hecho. Cuando Jacoba vino, está viendo todo esto en Rua Jacodes, antes de que él, él, está viendo la historia, ¿qué es Rua Está viendo la película antes de que pase. Ve un juez tam, con una fuerza descomunal que salva al pueblo y se, él pensó que él era el Mashiach. Dijo: Aquí está el Salvador. Pero cuando vio que murió Simpson, si murió es el Mashiach o no. El Mashiach tiene que estar vivo en el momento de la redención. El Mashiach es un ser humano que, así como llegó Hashem con Moshe Rabbenu y le dijo: Tú vas a redimir. Esto era lo de Simpson, es después de Moshe Rabbenu. Nos publicamos en la historia: Es Torah. Después de la Torah, ¿qué libro sigue? Yeshua? que los mete al publicidad. Y luego Sofetim y después Melahim. Este libro, Sofetim, está entre. Yoshua Y Melahim Y la época de los Reyes Cuando Jacoba vino Vio Que Simpson no era el Mashiach Porque muere ahí Con los pelishtín Ahora Me faltó decirles algo Veinte años Después de este episodio Los pelishtín No se atrevían A tocar al pueblo de Israel Oye Pero ya pasó Murió Simpson Se quedaron Como Ciscajos Dijeron A este pueblo Tiene un Dios Que los protege Entonces Por eso se comparó A una serpiente Eso es otro motivo Así como la serpiente Después de morir su veneno sigue siendo fatal. Igualmente Shimson, después de morir 20 años, los filisteos no atacaron al pueblo de Israel. Porque se quedaron con el impacto de la fuerza de cómo Dios salvó a su pueblo de una manera muy especial. Ellos querían matar a todos. Los pelistinos son los palestinos de hoy en día. Son los filisteos. A lo mejor tomaron el nombre de ahí, los palestinos. Y al final, ¿cómo acaba Jacob? Es un pasuk de tres palabras muy bonito. De hecho, es una alía muy bonita en Shabbat. Espero tu salvación, Hashem. ¿Qué tiene que ver esto? Jacob está, está profetizando toda la historia de Shimshon, que va a salir de Dan. Pero precisamente eso. Cuando vio que él no fue el Mashiach, entonces ¿qué dijo Jacob? Tendremos que esperar la salvación final. Y vino, iba a decirles al pueblo de Israel cuándo va a llegar el Mashiach y cuándo va a ser la salvación final. Pero eso Dios no le autorizó. Muchas de las cosas que sabemos que iban a pasar a futuro vienen de aquí de Jacob, Porque hoy estudiamos la verajá de una de las tribus. Tenemos otras clases. Una de las preguntas que le preguntan a la persona después de 120 años, le preguntan seis preguntas. Después de 120 años y al final una séptima, las traen a la Gemara en Maseje Shabbat si tuvo temor a Dios. Pero ¿sabes cuál es una de ellas? Tzipita Lishua. ¿Tú esperabas la salvación divina? Cuando estabas en un problema, vivías con la convicción y la fe que Dios te va a mandar la salvación. Y a Jacob vino a cuando vio que él no es el Mashiach, dijo Lishua Teha Kiviti Hashem. Lishua Teha, esperamos tu salvación. Sabemos que la salvación al final va a llegar. Es difícil ver y visualizar la salvación cuando uno está en un problema. Pero un Yehudí que tiene fe aprende a visualizar la salvación. Y estando dentro del problema, ¿saben qué hace? Empieza a imaginarse la salvación del problema y empieza a agradecerle a Hashem por esa salvación que todavía no ha llegado. Pero aparte tú la jalas. Y uno la jala porque la piensa. Muy bien. Ustedes saben que este, este pasuk se dice cuando uno fueron ahorita de viaje en las vacaciones qué se dice tefilata derech al final de tefilata derech hay muchos sidurim la berachá kavarujo tashem shomea tefila pero hay muchos sidurim que aumentan en este pasú lishuateha kiviti adonai se puede decir el nombre de Hashem porque estamos diciendo el pasú completo y como les dije es una alía muy bonita que en Shabbat el que suba es una alía la vendemos Gaby no kiviti Hashem es espero tu salvación Hashem yo vivo esperanzado. Y nosotros aprendemos de Shimshon varias cosas. Número uno, aprendemos que la fuerza física viene de Dios. Tú puedes entrenar tus músculos, pero finalmente el que da la fuerza. Y que el verdadero fuerte no es el que tiene fuerza física. El verdadero fuerte es, es de Ugi Bor a El verdadero fuerte es el que se domina a sí mismo. Y saber y vivir todo el tiempo, lishuateja. Kiviti a Hashem, cuando Dios le, eh, le escuchó la tefila a cuando estaba triste, cuando estaba, él dijo: Dios no me ha abandonado, le voy a pedir a Dios. Una, hay veces está la persona tan de bajada que ya no tiene ni ganas de rezar. Imagínense cómo estaba Shimshon, una fiesta de Pelistim, todo el mundo burlándose de él. Él, el fuerte, no tenía ni fuerzas para caminar, no podía caminar, era inválido. Y sin embargo, le pidió a Hashem que le dé fuerza. La historia de la Torah es para que aprendamos, no es para que leamos nada más, para que aprendamos de nuestros antepasados. Las cosas que hicieron bien, hay veces las cosas que hicieron mal, lo que la Torah condena, esto hicieron mal para que nosotros lo hagamos. Hay una historia de un vendedor de sombreros y unos changos, que a mí me la contaron de chiquito, a lo mejor la han escuchado. De chiquito, en la escuela, hicieron una obra. Había un vendedor de sombreros que llevaba una bolsa con muchos sombreros, y a un sombrero puesto, como el vende sombreros, no, el que vende sombreros en la playa. No, Se pone uno así, cool, para que les guste. Estaba vendiendo sombreros, los llevaba todos en una bolsa, y en eso está cansado del camino, y se sienta a descansar en un árbol. Se sienta, se queda dormido, de repente se para. ¿Dónde están los sombreros? no, están. no, están. Voltea para allá, voltea para no, no, los ve. Voltea para arriba, ve en el Ahí. árbol, un árbol lleno de monos de changos, y todos con sombreros. Entonces dice, los sombreros. Y todos los changos, los sombreros. Agarra, les dice, no. Y todos los changos, no. Agarra, él, se quita el sombrero. Y todos los changos se quitan el sombrero. Agarra este vendedor, avienta el sombrero. Y todos los changos Aviendo. avientan el sombrero. Buenísimo, los juntó todos, los puso en la bolsa, los agarró, se fue y llevó a su casa. Este señor junta a todos sus hijos, sus nietos y les dice, ¿no saben qué pasó? Les contó. Llegué, me robaron los sombreros, los changos. Cuando dice, los sombreros, todos los changos. Cuando vi que me imitaban, ¿qué dice? Me lo quité. Sí. Todos se lo quitaron, los agarré. Esta parte de la historia es conocida, pero la segunda parte no es tan conocida. Aquí era la obra que hacíamos en la escuela. Pero la segunda parte de la obra, ¿saben cuál era? Esto no lo hicieron en la obra, pero escuchen cómo continuó. Pasó el tiempo y el nieto de este señor Pasa el tiempo y también vende sombreros Y una vez está con los sombreros Caminando ahí a la mitad del bosque Se queda dormido en un árbol Se para, no están los sombreros Voltea para allá, no están para allá, no están Voltea para arriba, un árbol Lleno de changos, todos tienen sombreros Los sombreros y todos los changos, los sombreros Y él qué hace Denmelos y todos, dámelos Así todos lo, le copian Se acordó de la historia que le contó su abuelito se quita el sombrero, todo se lo quita. Avienta un sombrero y ¿qué creen que pasó? Baja un chango desde hasta arriba, le da una cachetada, agarra el sombrero y le dice que yo también tuve abuelito. No nada más tú. A mí también mi abuelito me contó que había un señor que se las aplicó a los changos. Y que no, la y que no la Le dijeron a su abuelito ¡Cuidado! Si les vuelve a pasar, lo avienta, ustedes agárrenlo. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos que aprender del pasado. La Torah no es un libro de historia. Con esta perasha cerramos el Jumash Bereshit. Y cada semana venimos al Knis, escuchamos la Torah, nos encanta, vemos un poquito de comentarios, venimos a la clase. La pregunta es con cuántas lecciones nos quedamos. Hay muchísimas lecciones del Jumash Bereshit. Y eso que vamos cada semana, unas cuantas clases, es cuánto nos podemos detener en el Jumash Bereshit, solamente en el, solamente en el Bereshit. Hay veces en un Pazuk, hoy estudiamos tres Pesukim de Dan, y vimos que tienen mucha enseñanza. Aprendamos de nuestros antepasados. El, la historia se repite. Así dicen, ¿no? Pero la historia no se debería de repetir. Los errores del, pasa, del pasado no los deberíamos de repetir. Se supone que ya los aprendimos. Y tenemos que imitar aquellas cosas buenas que hicieron nuestros antepasados: Abraham, Yitzhak y Jacob, los Shebatim, Bezrat, Vamos a tener otra clase para cerrar lo que es este Jumash, tan bonito Jumash Bereshit de Perashat ba'ihi que tengan todos excelentes días.